0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由金麦郎冰红茶独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。前不久呢，电影界做了一个排行榜，这个排行榜呢，呃，真实的名字叫导演效率排行榜。就说呢，把你一个导演呢，当然这个导演得是最近这些年来呢，至少有五部以上的片子在院线播出，就是在市场上投放了。这样一部电影呢，总共他得至少拍摄五部以上，才能够进入这个榜单。然后把他的拍摄电影的这个平均票房，就总共挣了多少钱，票房多少钱统计出来，平均数字，然后除以呢他导演的费用，为啥叫导演效率排行榜？就他拿的钱和他挣的钱比值是多少？哎，就假如说他拿的少，挣的多，就说明这导演值钱，你请他值。结果这个排行榜呢前三名，大家一看呢，头两名不出意外，第一名是姜文。第二名是冯小刚，说第三名是谁呢？说是张艺谋、陈凯歌，不是宁浩。我一说宁浩，你想起疯狂石头》《疯狂赛车》啊，《无人区》，包括最近这《心花怒放》，可能你最近听到这个名字你就觉得不意外了。为什么《心花怒放》以十亿七千五百万的票房成为今年到目前为止的电影票房冠军？所以宁浩的名气毫无疑问，你要搁到几年前。跟姜文、跟冯小刚没法比呀、啊，那得差多远呢？可是就这么一个名不见经传的小导演，却在票房上有如此丰厚的这种收获。今天咱们就给大伙说说宁浩这个导演，他到底成功在哪儿？他不是乖小孩，他不是模范生，他是城市里
1: 的痞子，也是创造奇迹的鬼才导演。为何他的黑色幽默获得票房的偏爱？一个是最卖座的电影导演，一个是最卖座的演员，他们是怎样走在一起，
0: 组成铁三角，制造中国式公路片？看过，我就发现呢，身边很多人喜欢宁浩的片子，但是也有一些人不喜欢。比方说，有一部分女性观众。呃，我曾经跟这个呃中央电视台导演春晚的导演哈文我们聊过天我说宁浩片子什么样？他说老梁，我就不喜欢宁浩的片子。为什么呢？这里边好人少，再一个很脏、很乱，有时候还有暴力。反正，在视觉上你看着其实那些美好的东西，让你舒服的东西不多。哎，他说的没错。咱们看宁浩片子里边，每个人物出场，脏、乱、丑、穷。你想，宁浩拍的人物里头有几个长得好看的？都很难看就，就而且身上都脏了吧唧。要么是很土，要么是甚至沾着点血腥，是啊，那黑社对我也要啊！你是说十八相送
1: ，没有问题。大灵堂送纸钱，丧葬服务一条龙，一条龙这么好的服务，我天天在这里上班，恨不得都给我自己来一套
0: 。所以有些人并不喜欢宁浩的片子，但是宁浩的片子他的真正成功之处，恰恰就在这儿，他展示的是我们社会一种不完美。就是中国现在处于转型期，这个转型期时候，社会上有很多阴暗和黑色的东西。宁浩其实是在通过展示这些东西来实现自己对电影美学的理解。你看，咱说到这个真实，比较典型的是宁浩一开始拍的片子，就他的成名作《疯狂的石头》。本来《疯狂的石头》呢，他原来的剧本叫《钻戒》，他是写的这个侦探和一些高水平的江洋大盗。围绕着一个钻戒发生的故，事，这里头还有一些枪战情节，就其实和我们看到的好莱坞的片子没区别。当时宁浩拿到这本子也想按这路子拍，但是他发现呢，投资不够，技术也不够，想拍出好莱坞的那种警匪片几乎不可能。这时候他就想到，这个本子本身对于中国社会来说也不真实，哪那么些江洋大盗啊，哪那么些这个高水平侦探，啊，哪来的钻戒？他就把这本子改了。他根据自己在社会新闻当中搜索到的素材呢，把这本子变成了一个被逼上梁山的这个保育科科长成了侦探，然后一伙的笨贼成了江洋大盗，偷的东西也不是钻戒，而是在厕所里挖出的一块翡翠。故事发生地点是在一个开不出工资的破败工厂，所以在这个局面之下，他拍了这个疯狂的时
1: 代。你敢冲？关大们！好
0: 一哎呀，我很多人看了之后，季节较好，觉得哎呀，这厕所就我们家旁边那个啊，这屋子就是我住过的。你觉得这就是中国底层的现实，在他的片子里边被展示的淋漓尽致。就是我们说，他这时候体现呢是中国社会底层真实的生活状况。那么他在这条路上一路往下走呢，到无人区这个电影的时候达到了一个高度。因为这个电影，咱们大家都知道，拍摄完的时候隔了好几年才重新放映。为啥呢？当初没有通过一个重要原因，这里头一个好人没有，就几乎所有人都是坏的。
1: 来来来！哎呀！行，我原谅你们了。
0: 老板，加油！这我、啊……啊！不要说了，就是就是死啊！死啊！很多人就觉得这个太黑暗了。所以后来再次公映的时候，宁浩做了调整，结尾加了一个很温暖的结尾，这才通过，我们才看到这个片子。那无人区里展示的黑暗、啊、是什么呢？是真实的人性，就人性丑陋的一面。你看这里边这个徐峥，他演这个律师，这个律师其实就不是个好人，反正打黑官司，谁给我钱多我就向着谁，钻法律漏洞。他千里迢迢来到西部这个地方呢，是给一个要往中东倒卖鹰隼的这么一个黑道老大，给他打官司。结果通过钻这个法律的漏洞，把这老大救出来了。这老大给他酬金，现金不够了，把车抵给他。其实这车里呢就有这个小鹰仔，让他一路上等人给他送这鹰仔，利用他。结果这一道他碰到的土匪呀、恶霸呀、强人呐，还有这个很粗鄙的一些人。结果碰到这些人的过程当中呢，这个徐峥明明是在一个文明社会里头八面玲珑的律师，他突然间发现，在这个环境里边，他所有的社会技能全用不上，因为他直接面对的是最原始人性的丑陋一面。你看典型的，他对一个不守交通规则的卡车司机，他想按、啊、以文明人角度训斥人，结果他遭到更深刻的侮辱。
1: 这次算我原谅你，我让你知道这一巴掌有多贵。干嘛？哎，你回
0: 去，你俩给我回去，听到没有？那么他这个灵感是怎么来的呢？就他是怎么样通过无人区？这个想法来暴露人性的丑陋呢？这是宁浩在两千零四年在内蒙大草原上拍这个《绿草地》这个片子的时候，他得到的灵感。他当时剧组呢深入到了内蒙大草原，可是呢比较倒霉，这个投资方那边撤资了，这样好多人就离开剧组了，钱少，这个地方前不着村后不着店。这个时候，宁浩就感觉很绝望，就是、说在文明社会里自己掌握的技能，在这一点都用不上。所以在那种前不着村后不着的情况下，人原始的本能开始战斗，而人原始的本能大多数是丑陋，因为你要为了生存，你会进入弱肉强食的一个丛林法则的世界。所以当时宁浩那一瞬间，脑海里产生了无人区的想法。为什么叫无人区？这地方如此荒凉，无人不是说一个人没有，而是。没有人类的文明的地方，所以当时宁浩就产生了这样的灵感，他构思了无人区这么一个电影，就是在这样一个前不着村后不着店的地方，人类现代文明的成果无法波及到这个地方，原始的丑陋开始茁壮成长。当然，最后在无人区里呢，他也留了一个光明的尾巴，就我说的这个徐峥最后把打火机。扔到车上，车爆炸，他和那个黑老大同归于尽。他讲说，人类之所以区别于野兽，在于人类会用火。我怎么都想
1: 不起来那个讲故事的老师叫什么了，就叫他 Teacher Monkey 吧。但我还是想告诉他，我说的没错，人和动物最大的区别是人会用火。
0: 这个寓意就在于会用火之后，人类开始走向文明，而文明是人类向往的，而原始的东西并不美好。所以无人区其实暴露的什么，就是真实的人性。就是宁浩在通过大量的这样的东西，在体现我们社会的真实，在告诉大家，真实就等于不完美，不完美在一定程度上就意味着丑陋。为什么他的电影里充满着一种黑色色彩？你想暴露这种真实的东西，就是脏、乱、差。这些东西，他一定是不完美的东西。他不是乖小孩，他不是模范生，他是城市里的痞子，也是创造奇迹的鬼
1: 才导演。为何他的黑色幽默获得票房的偏爱？一个是最卖座的电影导演，一个是最卖座的演员，他们是怎样走在一起，组成铁三角，制造中国式公路
0: 片？老梁故事会为您讲述您好，我用真实。闯天下，老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。当然，你要想把这些不完美东西体现出来，如果仅仅是为了暴露这个，那你拍纪录片好了。宁浩毕竟是作为一个导演，他的情怀是呢，我暴露这种不完美呢，是希望我们这社会完美；我暴露一种原始呢，目的是让大家向往文明。所以，他都要通过电影的艺术手段去展示这种导演的情怀，那就必须要通过演员的演绎，而不是。原生态的一种白描，它不是纪录片，所以宁浩作为一个鬼才导演，他也挑准了两个扎实的合作伙伴来演绎这个。就是谁去负责更原始的东西，谁去负责现代文明的东西，谁去体现原始的纯真，谁去体现现代文明的一些丑陋，就双方是互相渗透的。有些东西是有延续性的，他挑准了两个人，头一个就是黄渤
1: ，黄渤呢，带着小哥嘛。<笑>什么事情都做，啊，感觉很聪明。嗯<笑>，对我觉得这样的，呃，在中国的叫啊，不是一线城市啊，在二二三线城市很多很多这样的人
0: 。黄渤呢，这咱们得多说两句。这现在是五十亿票房的这个影帝了。当年黄渤呢，他确实是歌手出身，然后黄渤也到处各地走学，呃，最后还有一段时间回家开工厂，呃，想挣点钱。结果这些他都不如意呢，考到了这个电影学院的配音系，开始走上演戏的道路。就是黄渤的底层经历是特别丰富的。为什么黄渤能有今天的成就？你大家注意，你会发现草根演员像王宝强这样的，始终他的演戏里头有一些无法约束的东西，就是不够圆熟。而一些技巧很完善的演员又不接地气。黄渤恰恰是既受过学院派的训练，又受过草根本身生活经历的熏陶。
1: 那不这就行了？你费那射
0: 干嘛？这么好的祥子，可惜
1: 了，可惜了，嗯、可惜了
0: 。
1: 嗯,嗯，你看啥东啊
0: ？所以他，我们看他演的本身接地气，但是在规矩套子里头特别准，这是黄渤了不起的地方。那么一开始宁浩看中他呢，是黄渤演了一个片子叫《生存之民工》。
1: 他在这边演一个，你真喜欢我、啊？
0: 有一幕戏呢，一下子打动了你。这是电视剧，就是说一个女孩喜欢<笑>你。什么时候开始喜欢我的？又有点自卑，又有点兴奋，带点激动。啊、嗯，看他,他看上我，当时脸上的表情特别生动
1: 。我第第一次看你，我我我我也挺喜欢你、啊。你喜欢我哪儿啊？嗯。我觉着你男人都挺好的，你怎么喜欢我呀、啊、你？我我也不知道、啊，我就是每每次每次干完活回去吧，我我就
0: 躺在床上老睡不着觉，老寻思你好。李浩一看说：“这个人太会演戏了，他这一眼盯上黄渤了，今后的戏基本上。”每一部戏里他就要找黄渤来演，而黄渤恰恰呢是把现代社会里啊城市小市民的形象给演活了，就是小市民里的屌丝形象，啊穷的不行了，啊素质也不高，但是呢骨子里头的不饿，挺善良的，因此处处碰壁，处处倒霉。黄渤是把这样的人物形象给演的活灵活现。那么，同时为了反衬这个呢，林浩要找到徐峥。以前我们节目里说，徐峥他其实是城市商务精英的形象
1: 。我觉得徐峥代表就是那个城市精英啊，那种就很都市化的一个符号啊。嗯，因为早期我看徐峥演电视剧的时候，我都觉得他是个香港人。啊
0: 、呃，这个人身上一点都不土气，还挺洋气。如果林浩的电影里都是这些土气的东西，那可能他的风格和反差不那么明显。有了这么徐峥加入，他跟黄渤之间形成这种气场上的反差，往往是宁浩电影里最大的卖点。狼吃肉，狗吃屎，优胜劣
1: 汰是生存法则。如果你跟我合作，这一层往上。都是你的，看来你是吃定我们厂了。我不是说兼并，我说的是合作
0: 。所以他把这两个人找到了，而且把这两个人用活了，这是宁浩电影成功最最重要的票房保证。你看，我们拿最近他这个《心花怒放》来说，这部电影就是在一定程度又超越了宁浩自己的东西。就以往我们看宁浩的片子里边，他说脏乱暴力，但是这个片子里边呢，这个脏乱是一如既往的，而且这个过程当中，徐峥和黄渤两个人走上这个一路西行的过程当中，其实是一个典型的心灵治愈者。我现在要画不上，我是你儿子
1: 。女人都一样，是不是有钱就可以玩，有钱就可以跟别人跑？
0: 我们现在经常说治愈系电影，就是这个电影能够让人呢，在受到创伤之后呢，心灵获得短暂的平静和安宁。就它体现的东西呢，又超越了原先无人区那种揭露丑陋，在揭露丑陋的同时呢，它又向你展示了希望，展示了美好的东西。所以结尾呢，是徐峥和黄渤两个人都找到了各自幸福的归宿
1: 。我本来一个白色婚礼，我没想搞成这个样子的。古今大战秦俑情了，变成啊啊！我是导演岳晓军。哎，没晚了！哎呀，天哪，你还知道来啊？其实呢，今天是双喜临门，哎，不仅好意，这是东东的闺蜜小北，合作的开年大戏，可是握手啊！
0: 哎，你好，您好，下面呢，有请好
1: 意的好基友
0: 。但是这个电影不落俗套在于哪儿？为什么我说他宁浩自己超越了自己呢？就当我们看这电影的时候，你都会理解成袁泉从这边出发，黄渤跟徐峥从这边出发。双方的交叉点就是黄渤找到了幸福。黄渤不是被老婆背叛抛弃了吗？那最后可能在旅途当中遇到袁泉，两个人好上了，哎，这个事情就解决了
1: 。那怎么着？你小狗叫什么呀？耿浩<好>。骂人呢你？我认识你
0: 。我们之前见过啊
1: 。我听过你的破歌。
0: 可是谁也没有想到，这两个圆环要靠近的时候，我们才发现其实它是这样结构：就是黄渤这趟线是现在的，而袁泉这趟线是过去时。两个人在这个时空是永远不可能交叉的。他只是靠这一次心灵的旅行，终于理解了过去曾经发生过一些事的精神本源到底在哪，彼此谅解了对方
1: 。我之前失败的婚姻，它是我人生中的阴影，对吧？但那也是我人生的一部分呢、啊。那刚才你们侮辱我前妻，就是在侮辱我的人生啊！我就想说，我就，你个大白脸！等等等等，收疯狗呢？哈！你看啊，我就有个小瓶儿，这上面写的特别好，他就告诉我呀，无论遇到任何事情，他都在正面。
0: 所以，这其实，在时空上错位这一点，我在看这部电影的时，候我也没有想到。所以，这个结构在最后呢，看完了以后，感觉魏明浩的创意较好。就双方最终没有相遇，但是仅仅通过一次旅行，那一趟像是回顾，这一趟像是现实进行当中，居然在一次不能够有现实相遇的过程，来解决了过去两人相遇过程当中的种种遗憾。所以说，就是宁浩这个电影在小清新格局之下，创造了一种不是圆环式的治愈系结构。这个应该说是我们现在看这类治愈系电影里边比较少见的一个优秀的创意。所以说，这个《心花怒放》呢，里边也同样有很多反映阴暗的、黑的东西。但是它给我们带来了希望。其实，对于我们现在导演来说，我倒觉得很多导演呢，呃，有的时候刻意的去追求主旋律和正能量，这没有错。但是，关键你所有的主旋律和正能量要建筑在真实的基础上。就正如我们现在很多人对于一些典型不相信，是为什么？因为这个典型里头很多东西是反人性的，大家已经本能的厌恶了。所以，对于展露真实的东西，我们还是喜欢的，因为真，是善和美的起点。如果不存在真实的东西，善和美都是假的，这就谈不上了。我
1: 是一个职业导演，我不是一个艺术家，我是需要靠不停的工作来完成我的人生
0: 。所以，宁浩创作最可贵之处呢，他是展露了真实，在这个基础上，宁浩在一步一步向善和美靠拢。我想，这也是。现在几乎所有的艺术家在追寻的一种境界，而这个境界离不开一个基本的原则，那就是你追逐正能量，向往着太阳是没有错的。但正如一棵参天大树一样，你越是靠近太阳，你越想获得更多的养料向上生长，你越要把你的根植根在无边的黑暗当中。那么，宁浩的创作过程就是先让自己的根系扎扎实实的在黑暗当中成长，然后再努力向上去接近太阳。一代奸雄曹操的七十二遗种，两代帝王一对夫妻共享的乾陵
1: ，三十万大军未能挖出的秦始皇陵，究竟哪位帝王的墓冢最防盗？这些墓冢防盗的手段又有哪些？
0: 老梁故事会为您讲述南岛盗墓贼的古墓。木茶独家冠名播出，我们下期节目再见。